0: Estou a vindo à Santa Missa nesta noite. E, e por ser noite, é já uma ajuda, creio eu, a, a estarmos mais recolhidos, a estarmos menos dispersos. Estamos, portanto, num silêncio que, como é óbvio, é uma ajuda exterior para, para termos silêncio por dentro para, por dentro, acolhermos a palavra que Deus tem para nós, acolhermos esta celebração em que o Senhor põe a sua vida na nossa vida. Bem-vindos à Santa Missa neste desejo que nos traz à Missa que como é óbvio é sempre de vivermos mais da vida da vida que Jesus tem que, seja, que esteja mais na nossa vida Bom alguma vez alguém disse uma, uma afirmação que me por estes dias segundo a qual quando nós nos sabemos defender mais dos vícios do que das heresias, é porque já resta muito pouco de cristianismo no nosso coração. Quando os vícios são a nossa grande preocupação, quando os vícios, os vícios da Igreja, dos padres, do marido, da mulher, dos vizinhos, quando os vícios, quando os pecados são a, grande nossa, a nossa grande fixação, é porque já resta pouco de cristianismo no nosso coração. O que é que a mãe dizia é este, esta escolha do coração, esta escolha da nossa inteligência, o que é que a mãe dizia é esta escolha de uma parte e da parte que não é mais verdade, e da parte que não é mais verdadeira. Quando o tema dos vícios é o tema... Ponderante da nossa preocupação Somos pessoas narcisistas Somos pessoas que estamos muito preocupadas eh, Com, diria, com o que se aparenta Com o que se mostra com o que, com o que se dá a entender Alguém dizia também Um cardeal que foi bispo em Bolonha Dizia que a missão da Igreja eh, Não tem que ver fundamentalmente A missão da Igreja Não é ela ser credível A missão da Igreja não é ser credível Uh, a missão da igreja é acreditar penso que estamos uh, no mesmo argumento uh, quando a nossa preocupação principal uh, são os vícios quando a nossa preocupação principal é sermos credíveis perdemos uh, vista o que é principal e o que é principal é o dom que Jesus faz de nós parece-me que na psicologia de Judas uh, entram várias coisas Uh, e entra aquele tipo de discussão ideológica em que a certa altura uh, ele acha que a justiça de Jesus é uma justiça atrasada, é uma justiça demorada que a justiça de Jesus vem à mistura com impotência que Jesus não consegue realizar a sua palavra que Jesus diz coisas depois que não se concretizam uh, Judas é um moralista é um moralista está uh, o mundo a sofrer tanto e dá-se dinheiro uh, ao culto, está o mundo a sofrer tanto e tu não, não tomas decisões, está o mundo a sofrer tanto uh, e tu atrasas-te e não vem, nada, não vem nada do reino de Deus contigo. Na psicologia de Judas uh, podemos pôr a hipótese também que ele tenha feito esta, este gesto em relação a Jesus por um, desejo de justiça, por um desejo de justiça Judas não pegou em Jesus para Jesus ser crucificado vou pegar em ti e tu vais ser crucificado Judas não pegou, Judas não pegou em Jesus para vai ser torturado, vais ser crucificado Judas é um homem que terá também pensado que não é Jesus e que Jesus deve, deve ser posto posto na ordem que o que Jesus traz deve ser devidamente corrigido que não convém o tipo de atividade que Jesus propõe não convém o tipo de, de ideias que, que Jesus traz consigo então Judas sabe melhor do que Cristo acerca do que é que é o reino de Deus Judas sabe melhor acerca de Cristo da maneira como se vai conseguir uma sociedade justa e uma sociedade que consiga colocar os romanos dali para fora. Bom, Judas é um homem que tem as suas ideias, e a pouco e a pouco essas ideias já tem muito pouco que ver com o que Jesus lhe dizia, tem muito pouco que ver da sua comunhão com Jesus. O fundamental, no cristianismo, o fundamental no cristianismo é o dom que Jesus faz de si próprio. O fundamental no cristianismo é a vida que vem na vida de Jesus. Chamamos salvação a termos uma vida com as nossas misérias, com os nossos defeitos, com os nossos vícios. Chamamos salvação a termos uma vida com os nossos contrastes, com as nossas incongruências, com as nossas incoerências. Chamamos salvação a ter uma vida que vem de fora da nossa vida. Chamamos salvação a ter uma vida na nossa vida que finalmente nos liberta de nós próprios, que nos liberta dos nossos moralismos e que nos liberta desta coisa também que penso que é uma grande castração, que é esta preocupação com a coerência. Coerência, coerência, coerência. É sempre a ideia de que tenho que me apresentar bem arranjado. Que tenho que me apresentar bem arranjado. O que é fundamental não é sermos credíveis o que é fundamental não é sermos pessoas de boa aparência, o que é fundamental e decisivo é recebermos a vida que Jesus tem para nós. Bom, dou um passo à frente, lembro que a traição, para se falar de traição, tem que haver uma certa intimidade, os governantes foram injustos, aquela pessoa foi bruta, disseram uma mentira, agora para haver traição, antes tem que haver alguma relação, para haver uma grande traição, tem que ter havido antes eh, alguma comunhão e talvez uma grande comunhão. Para haver traição, tem que haver relação, tem que haver comunhão. E, portanto, a traição eh, é essa dor de uma amizade que foi rompida, de uma amizade que, afinal, não era consistente. Para haver traição, tem que ter havido uma amizade e uma amizade pessoal e maior tenha sido a amizade, maior é a dor da traição. Maior eu, mais eu tenha acreditado nessa amizade, maior é a dor da traição. Portanto, Judas aparece aqui assim como alguém que caminhou com Jesus, caminhou com Jesus, mas que afinal não caminhou com Jesus. Alguém que estava com Jesus, mas que afinal não estava com Jesus. A mesa, a mesa, tudo isto se passa à mesa. A mesa é um lugar de intimidade, é um lugar de proximidade, é um lugar de convívio, é um lugar de, de partilha, é um lugar onde se diz às pessoas que estão presentes, diz às pessoas que estão presentes coisas que são nossas, coisas que são dentro da casa, coisas que são de dentro de nós. Então tudo isto se passa à mesa e é, é desta mesa que se levanta, desta mesa que se levanta Judas. Bom, é, tem grande relevo neste Evangelho é, a presença. De, de João é apresentado como alguém que era mais avançado alguém que era mais avançado alguém que, que estava portanto mais dentro de, de uma história de amizade, de uma história de amor é apresentado João com este título grande como o predileto de Jesus então lembro que esta possibilidade de João é sempre a possibilidade do amor. Sofremos, sofremos porque nos enganaram, sofremos porque nos traíram, sofremos porque nos bateram, sofremos por injustiças, sofremos porque dentro de casa não nos fizeram o bem que nós queríamos, sofremos porque nós próprios fizemos estas coisas aos outros, sofremos pelo mal que nos fizeram, sofremos eh, pelo mal que fizemos. Mas também há é uma outra maneira de sofrer, há é uma outra maneira de sofrer, que é contemplar as pessoas contemplativas, os santos, os santos muito contemplativos, os grandes amantes de Cristo na, na oração, as pessoas que têm uma vida contemplativa muito grande, são pessoas que partilham desta, desta profundidade de, de São João. Penso no Papa João Paulo II, penso nos pastorinhos de Fátima, grandes contemplativos, pessoas que com uma grande capacidade de ver e de ver tudo e também de ver o mal os pastorinhos viram o inferno a certa altura Pedro faz um sinal e diz que eu não vejo mas vê lá o que tu vês vê lá o que tu vês junto de Jesus então João inclinou-se e esta inclinação de João é uma inclinação para dentro da cruz para dentro do mistério da cruz para dentro do coração ferido de Jesus então João inclinou-se sobre o coração de Jesus, e ouviu de Jesus a resposta. Os contemplativos são pessoas que conhecem o mal, que conhecem o mistério do mal, mas que conhecem o mistério do mal do lado da inocência, do lado de Jesus Cordeiro de Deus. As pessoas que melhor percebem o mal não são as pessoas que sofreram muito, diria eu, sofri tanto, sofri tanto. As pessoas que conhecem melhor o mistério do mal pensam que são as pessoas que amaram muito, que amaram muito. E queimaram tanto que penso que entram pela ferida adentro, e entram pela ferida adentro com os sentimentos de Jesus, com a compreensão de Jesus, com a comunhão com Jesus. Bom, a primeira leitura traz-nos um episódio, o um segundo episódio, da apresentação que Jesus faz de si mesmo como servo de, de Ave. portanto, ontem ouvíamos o Pai de Jesus apresentar Jesus, eis o meu servo hoje é Jesus mesmo que se apresenta uh, terras de Alemar, escutai-me povos de atenção, prestai-me atenção o Senhor chamou-me desde o ventre materno portanto, há aqui uma, uma consciência de, 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 que Jesus tem da, da sua Imaculada Conceição, de que, de que, que vem, da, vem da Santidade de Deus, oferecida à Imaculada Virgem Maria. Páginas um Tantas é dito que, ao falar da, da sua vida, ele diz que há de ir por aí e, e que a sua, a sua presença no meio da história e, será, não será para quebrar a cana rachada, nem para apagar a Uh, uh, a torcida a candeia que ainda fomega, então o que é que se passa uh, trata-se do costume que havia em Babilónia portanto, quando os judeus estão em Babilónia, quando uma pessoa é condenada à morte uh, o último gesto de magnanimidade do poder o, o juiz o que fazia era mandar à frente do condenado e alguém pela cidade, que levava uma tal cana, ia batendo a cana e leva a candeia que queria dizer que há uma luz no meio disto tudo e então eh, convidava alguém tem alguma coisa a dizer em defesa desta vítima alguém tem alguma coisa a dizer em defesa desta vítima e se chegasse ao fim e se ninguém tivesse apresentado nada em defesa dessa vítima então nessa altura como sentença lida quebrava-se a cana e apagava-se a chama, a chama que ainda, que ainda fumegava bom, então Jesus não beneficia de ninguém que vai à frente dele a fazer estes gestos de proteção Jesus ele próprio é que vai ser oferecido porque ninguém se apresenta para, para defendê-lo, Jesus vai ser ele próprio oferecido na solidão da sua travessia já não de Babilónia, mas na sua travessia do mundo bom Uh, o Senhor uh, que vem uh, O Senhor que vem então uh, Para fazer esta travessia uh, E que é uma travessia que É para a redenção dos homens Judas é um homem sozinho Jesus é um homem sozinho Judas é um homem sozinho Porque se recusou a Deus Judas é um, uh, Jesus é um homem sozinho Porque cumpre uma missão de Deus a tradução que hoje aqui nos apresenta é uma tradução infeliz, que está no ouvido de todos nós, mas que é uma, uma tradução correta. Uh, o primeiro versículo, Terras de, Alemã, de Alemar, escutai-me. O que está cá escrito, vejam nas vossas Bíblias, uh, que não é tradução litúrgica, o que está cá escrito é Ilhas, escutai-me, povos de longe, prestei atenção. Ilhas, escutai-me. Jesus vai sozinho para que tu não sejas ilha, Jesus vai sozinho para que não vivas numa ilha para que não vivas isolado Jesus vai sozinho, morre sozinho para reunir os filhos dispersos de Israel Jesus vai sozinho para reunir estas ilhas todas e formar um só corpo entrar no mistério do mal perceber o mistério do mal como João que antecipou a compreensão de quem era Judas entrar no mistério do mal é sempre penúltimo, é sempre penúltimo, porque quem se inclina sobre o coração de Jesus, o que descobre é sempre esta vontade última e primeira de Deus, que é de juntar as ilhas, que é de juntar os fragmentos e de formar um só corpo. É por isso que Jesus morre, para fazer de nós todos um só corpo. Convém que morra um para reunir todos os filhos de Israel para que não haja ilhas, para que exista um só corpo, é que Jesus faz esta travessia que celebramos intensamente nesta Semana Santa.